0: Marie Bénard, l'empoisonneuse de Loudun Endogène, exogène, nul ne se met d'accord et de plus en plus, l'opinion se met à craindre les conséquences d'une science imparfaite propice à se tromper. Au 1er avril, après 14 jours de débat, la cour peine à statuer. N'a d'autre choix que de réclamer un énième complément d'information à un énième panel d'experts, de renvoyer ce procès qui n'en finit pas la détention de Madame Bénard n'apparaît plus comme indispensable à la manifestation de la vérité. Elle bénéficie d'une libération provisoire, sous caution, fixée au-delà de ses moyens, 1 million de francs. L'intégralité de ses biens étant placée sous séquestre, le chanteur Charles Trenet, partageant le même avocat et la conviction de son innocence, se propose alors de régler la somme. La défense refuse, estime la solution de mauvais goût, parvient plutôt à réduire le montant exigé, 250 000 francs, que les cousins et proches couvrent en se serrant les coudes. 15 mai 1954, Marie retrouve Loudin, sa maison pillée dans un état lamentable, ses terres à l'abandon. En face, le nouveau propriétaire du cheval blanc s'est offert un coup de publicité. Sur sa façade on lit, ici, la soupe est meilleure qu'en face. 1959. Dix ans ont passé depuis le début de cette histoire. » Dans l'émission « Cinq colonnes à la une », François Chalet en rappelle les grandes lignes tandis qu'il arpente le cimetière de Loudun. Et puis, d'un coup d'un seul, Marie Bénard apparaît dans sa cour, faubourg de la Porte Mirbeau, arrachant une balle de la gueule de son chien, Luke. Une fois installée dans sa cuisine, elle répond calmement aux questions du journaliste, toujours cette voix douce de petite fille polie, appliquée. Face caméra, elle s'adresse à nous. Je voudrais que vous puissiez penser une minute seulement que je suis innocente. Oui, je suis innocente. Représentez-vous ce qu'a été ma vie toutes ces longues années, et ce qu'elle est encore. Ici, j'étais heureuse, très heureuse. J'ai vécu avec des gens que j'aimais, un mari que j'adorais, je l'adore encore, puisque dans ces moments douloureux, c'est toujours vers ceux que j'ai aimés que je tourne mes dernières pensées. L'air, autrefois étouffant, s'est adouci, la rumeur dissipée. Dans ses mémoires, qui paraîtront dans trois ans, Marie Bénard décrit un quotidien paisible, un retour à la normale teinté d'une bienveillance à laquelle on ne croyait plus. « Je ne suis guère sorti pendant tout ce temps que pour aller juste à côté, faire les courses indispensables. Le boulanger, l'épicerie, la charcuterie. Chaque commerçant paraissait heureux de me revoir. Alors, vous voilà revenu, madame Bénard. Cela fait plaisir, on vous a bien fait de la misère. » Ce deuxième mardi de juin, c'était la foire de Loudun, jour de gros marché je décide d'aller jusqu'au bout de la ville. Parti à 10h du matin, à 3 heures de l'après-midi, j'étais toujours à trinquer avec toutes les connaissances qui voulaient fêter mon retour. Ce jour-là, bien sûr, on chuchotait sur mon passage. « Voilà Marie Bénard, elle est revenue !» Mais tous ceux qui me connaissaient me montraient une telle amitié, que ce n'était pas gênant. Et les coups de chapeau et les aimables sourires disaient assez qu'ici, personne n'avait cru à toutes les méchancetés que quelques-uns avaient répandues. angoisse trouble encore son sommeil. À 63 ans, elle désespère d'être un jour jugée de son vivant. Il faut dire que les nouveaux experts prennent leur temps. Messieurs Lemoigne, membre de l'Académie des sciences, Truau, professeur à la faculté de médecine de Paris, et Savelle, sous-directeur du laboratoire de physique et chimie au Collège de France, mettent plus de six ans pour remettre leur rapport. Rien n'a changé. Les cimetières de la Vienne ont été retournés, des cadavres témoins ont été exhumés, comparés aux six victimes présumées. Il en résulte que les doses de toxiques présentes dans ces dernières demeurent trop importantes pour provenir d'un arsenic exogène, conduit par les pluies abreuvant les terres. Le mémoire constitué par les avocats de la Défense, découvrant notamment que les cercueils des Bénards ont été colmatés avec du plâtre, matériaux porteurs d'arsenic fut examiné en vain. Les résultats sont donc encore et toujours en défaveur de l'accusé, quand débute son ultime procès à Bordeaux, le 20 novembre 1961. On sent chez ces acteurs la volonté d'en finir, le président Nussi saint joue carte sur table avec Marie Bénard. Une série d'erreurs conjuguées avec les lenteurs des expertises ont fait que vous attendiez depuis des années d'être fixé sur votre sort, lequel n'a pas cessé de préoccuper l'opinion. À travers vous s'est institué le procès des expertises et même de la procédure criminelle. Très rapidement, les hommes de science s'accaparent le débat, nous égarent dans les détails techniques et l'on sait d'avance qu'aucun consensus ne sera trouvé. Il faut retenir que Messieurs Lemoigne, Truot et Savelle s'alignent avec un brin de mauvaise foi sur les conclusions de leurs prédécesseurs. Non, l'arsenic n'est pas soluble dans l'eau. Oui, les méthodes de marche et de recherche par radioactivité sont viables. Dans l'autre camp, les avocats de Marie attaquent violemment les différents rapports établis depuis 1954, en particulier celui du professeur Griffon, rempli de chiffres truqués, surchargés. Les conseillers de la Défense prennent le relais. Il reste en mémoire l'intervention du docteur Bâtis, du Centre National de la Recherche Agronomique. Ayant constaté l'omniprésence de sable riche en arsenic dans les cimetières de la Vienne, il prend le pari que chaque cadavre exhumé pourra être suspecté d'avoir été empoisonné. « Ils ont enterré leur mort dans une réserve d'arsenic, » dit-il au juré. « Cette femme est innocente. » Excepté l'avocat de la partie civile, représentant une cousine éloignée de Marie Bénard, le doute s'immisce dans le prétoire et appelle à la prudence. Le procureur général apparaît confus, refuse dans un premier temps de fonder son réquisitoire sur le volet scientifique, revient sur sa décision, puis conclut sans fixer de peine précise, s'en remettant à la sagesse de la Cour. Les plaidoiries s'engouffrent dans la brèche, bien plus déterminées, prêtes à dénoncer les nombreuses lacunes de l'instruction et du système judiciaire. Des policiers et magistrats jeunes, zélés, des méthodes d'investigation fumeuses, des expertises que nul n'a osé discuter dans un premier temps. « Il n'y a qu'un seul moyen pour que la justice sorte grandie de cette affaire », s'écrit Maître Ducluseau, c'est l'acquittement. C'est le seul moyen, en effet, de démontrer que, quelles que soient les pressions, quelles que soient les difficultés, quelles qu'aient pu être les interventions, et quels que soient les hommes en cause, la justice que vous représentez restera libre et indépendante. »« Pour moi, » ajoute Maître Gautrat, il n'y a pas de doute dans cette affaire, mais une certitude. Tout le procès de Marie Bénard repose en effet sur un mensonge et une erreur. Le mensonge, c'est le mensonge de Bérou. L'erreur, c'est celle que nous avons mis en évidence après sept ans de travail. Dites-vous que si aujourd'hui c'est Marie Bénard qui est dans ce box, conclut Maître Favot colombier demain, ce pourrait être vous. Le dernier mot revient à l'accusé, le même martelé depuis douze ans et sept mois, depuis son inculpation du 21 juillet 1949. « Je vous répète, Monsieur le Président, ce que j'ai dit au commencement de ces débats. Si je suis ici, c'est que je suis innocente, sinon le remords m'aurait tué. J'ai toujours été soutenu par mes chers défunts et par ma chère maman. Eux et notre Seigneur savent que je n'ai rien fait de mal. J'ai confiance en eux et j'ai confiance en la justice de Dieu. » Le 13 décembre 1961, à 18h30, après deux heures de délibération, les neuf jurés regagnent la salle d'audience, répondent à l'unisson aux questions posées. Non, Marie d'Availlot, veuve Bénard, n'a pas volontairement attenté aux vies de Léon Bénard, Marie-Louise et Pierre d'Availlot, Pauline Lalleron, Marcelin Bénard et Blanche Rivet par l'effet d'une substance qui pourrait donner la mort plus ou moins promptement. Son innocence, tout comme sa culpabilité n'ayant pu être prouvée, Le bénéfice du doute et l'acquittement lui sont accordés. La procédure chaotique de l'affaire Bénard semble appartenir à un autre monde. Le vieux code d'instruction criminelle, en date du premier empire, fut réformé à la fin des années 50, remplacé par le code pénal appliqué jusqu'à aujourd'hui. Le spécialiste est descendu de son piédestal, ses expertises ouvertes au débat, les photographes ont été expulsés des prétoires et une réglementation plus stricte encadre désormais les pratiques de laboratoire, les analyses des prélèvements, la conservation de scellés. En dépit des évolutions, Marie Bénard n'a jamais été indemnisée pour ses cinq années perdues en prison. Revenue vivre à Loudun, elle s'y éteint le 14 février 1980, à l'âge de 84 ans, vaincue par un cancer des os. L'ironie veut qu'elle n'ait pas été enterrée au cimetière de sa commune. Elle a préféré léguer son corps à la science. Hommage aux éminents conseillers qui ont œuvré en sa faveur, bravade à ceux qui ont voulu l'incriminer. Mystère. La Bonne Dame a emporté son secret, loin des réserves d'arsenic et de ses chers défunts.